0: RFI à Sianoukville, Compongsum, 94.5 FM. Il est 13h24 à Paris. On retrouve à présent dans RFI Midi la revue de presse internationale. Bonjour Véronique Rigolet. Bonjour Florent, bonjour à tous. À la une, l'Ukraine et, et les Occidentaux divisés sur la livraison d'avions de
1: chasse. Oui, après le feu vert pour les chars, le débat s'engage désormais sur l'envoi d'avions de chasse à Kiev, divisant à nouveau les alliés occidentaux. Note le Wall Street Journal qui rapporte le net refus du président Biden, soutenu par le Royaume-Uni et l'Allemagne, alors que d'autres pays alliés, notamment les Pays-Baltes, la Pologne et même la France, qui n'exclut rien, eh bien, plaident de leur côté en faveur d'un soutien aérien accru pour les Ukrainiens. Cette nouvelle ligne rouge est-elle vraiment infranchissable, s'interroge le temps, qui note que cette guerre a montré que les feux rouges pouvaient rapidement passer au vert. L'administration Biden a l'habitude de rejeter des demandes en armement avant de céder par la suite, souligne également le Washington Post. La demande d'avion semble avoir été mise en attente, estime de son côté le Times. Le temps, dit-il, pour le temps de son consentement sur la livraison des chars promis. C'est une approche graduelle pour accoutumer Poutine sans le brusquer, fait valoir un diplomate européen dans Politico. Le débat est donc loin d'être clos. Joe Biden a fait savoir qu'il en rediscuterait prochainement avec le président Zelensky, souligne encore le temps. Le président américain qui envisage également un voyage en Pologne en février pour euh, coïncider avec la, la date anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, souligne alors, le Times.
0: Alors que le président chinois Jinping, Véronique est attendue, lui, à Moscou.
1: Oui, annonce faite par Moscou, pas encore confirmée, mais pas démentie non plus par... Pékin. Le président Xi Jinping prépare sa visite en Russie, explique le South China Morning Post, qui met d'ailleurs en garde contre un voyage qui, dit-il, sera probablement utilisé par la propagande russe comme un geste de soutien clair à la guerre contre l'Ukraine. Et le journal de Hong Kong de citer des analystes chinois qui s'inquiètent de cet alignement étroit avec Moscou qui nuit, dit-il, à la Chine et l'appelle d'ailleurs à prendre ses distances par rapport, je cite, à l'invasion miteuse de Poutine pour reconstruire la confiance avec le monde occidental et soulager les difficultés économiques de la Chine.
0: Dans la revue de presse internationale également, Véronique Rigolet, le terrible attentat de Peshawar au
1: Pakistan
0: qui a fait lundi plus de 100 morts dans une mosquée.
1: Le terrorisme est de retour au Pakistan, titre le New York Times, pour qui cette attaque ramène le pays dix ans en arrière, à une époque où Peshawar, dans le nord-ouest du pays, était à l'épicentre des attaques des combattants talibans pakistanais. Cette résurgence meurtrière des talibans pakistanais était redoutée depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2020, souligne de son côté le Guardian. Et le New York Times de s'inquiéter eh bien de la capacité du gouvernement pakistanais à faire face, à cette nouvelle vague meurtrière alors que le pays s'enfonce, dit-il, dans une crise politique et économique. Ce n'est pas un hasard si cet attentat a frappé à la veille d'une visite du FMI, commente également le sud-deutsche saitung pour qui les terroristes visent ainsi directement l'État pour déstabiliser le pays et pour reprendre les zones tribales à la frontière de l'Afghanistan, nous dit le quotidien allemand.
0: On termine, RFI, mais dit comment on l'avait commencé avec la, la réforme des retraites en France. Véronique, la presse internationale s'intéresse beaucoup à, à cette deuxième journée de mobilisation hier.
1: Oui, cela fait même la une du New York Times qui rapporte que du nord au sud du pays, eh bien, des foules entières sont à nouveau descendues dans les rues pour manifester leur colère contre la réforme d'Emmanuel Macron de faire passer la retraite de 62 à 64 ans. Et ce qui est nouveau, nous dit El País, c'est le front syndical uni avec même la CFDT un soutien habituel du gouvernement. Et cette réforme est rejetée par trois Français sur quatre, ce qui atteste du divorce entre Macron et une partie des citoyens, commente encore le quotidien espagnol. C'est le manque de volonté, de compromis du gouvernement qui a motivé les opposants à descendre encore plus nombreux dans la rue. Analyse D'ivelt qui note que le bras de fer va se poursuivre sans qu'on sache qui pourrait le remporter. Si Macron cède, il perd sa crédibilité en tant que réforme explique encore El Païs, mais s'il persiste, eh bien, la fin de son mandat risque d'être marquée par de nouvelles éruptions de violence, comme cela a été le cas avec les Gilets jaunes en 2018 et 2019.
0: Merci Véronique Rigolé, c'était la revue de presse internationale.